2: BNR Nieuwsradio, Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag de acties van de Amerikaanse regering tegen crypto gaan vrolijk door. Nu begint senator Elizabeth Warren weer met een anti-crypto campagne. En meldt cryptobeurs Bittrex dat ze uit de VS vertrekken. Dit is aflevering 266 van de Cryptocast. Met eerst een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over crypto fraude en exchanges. Met gast Marius Hupkes. Hartelijk welkom. Fraudeadvocaat. En mijn co-host Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom. Hey. Hi. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto is soms lucratief, maar ook wel eens riskant. Bert, het klimaat voor crypto wordt eigenlijk alleen maar slechter in de VS. Cryptobeurs Binance lag al onder vuur. Dat had te maken met um, het verkopen van derivaten. He? En uh, senator Elizabeth Warren komt nu met een anti-crypto-campagne. Handelsplatform Bittrex trekt zich, trekt, trekt zich terug uit het land. Dat een back ja. allemaal. Ja, ja, ja. <laughs> het is maar goed dat ze vertrekken. Um, maar een aantal weken geleden, toen spraken we overzichtig... over de vijandige houding tegenover crypto in de Verenigde Staten. Was dit te verwachten? allemaal?
1: Ja, ik denk het wel. Als je, als je het even uitzoomt, dan is het uiteindelijk allemaal het gevolg van FTX. Het was natuurlijk ook een gênante vertoning in, in november, die Sam Bankman fried Daar is iedereen van geschrokken. Ja, geheel geschrokken. Het bleek ja. een grootschalig fraudeur, maar binnen, binnen crypto niemand had zijn huiswerk gedaan. Buiten crypto bleken toch allerlei mensen ook verleid te zijn om een oogje dicht te knijpen. Dus um, men heeft nu... de maatschappelijke en de politieke wind in de rug... om er wat aan te doen. Wereldwijd. Hè, dus allerlei plekken in de wereld. Vraagt men zich af... hoe gaan we voorkomen dat consumenten... op deze manier hier duper van zijn? Want die hadden het echt niet kunnen zien, dat FTX. Ja. Nou, in allerlei landen zijn ze wet aan het maken... zijn ze reguleringen, allerlei structuren aan het optuigen. In de Indonesië gaat de overheid zelf... Um, uh, um, een exchange bouwen... om in de handel uh, gereguleerd te kunnen doen. En in de VS... Ja, daar is eigenlijk een soort van chaos ontstaan. En dat komt, en dat is heel interessant... omdat de wetgevende macht, de overheid, die maakt geen regels. Zijn ze niet mee bezig, doen ze niet. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaat de uitvoerende macht zelf maar aan de slag. De toezichthouders. De toezichthouders, onder andere. Maar ook bijvoorbeeld uh, de, de, de SEC, die, die uh, meerdere rollen natuurlijk heeft en um, de Fed bedoel ik eigenlijk, de, de Federal Reserve, hè, dus de centrale bank. En um, um, Hester Peirce, die noemde dat regulation by enforcement. Dus we gaan maar gewoon wat partijen aanklagen. Ja. En dat is wat je nu ziet, dat men door uh, partijen aan te klagen... Um, uh,
2: jurisprudentie
1: scheppen. Ja, maar ja, soms komt er een schikking uit en dan wordt het dus niet ja. eens jurisprudentie. Nee, dus het van. is een heel chaotisch gebeuren en, en, en gegeven die context... Ja... Um, is het voor ons wel logisch... dat er dus allemaal van dit soort dingen ja. gebeuren. En dat het een beetje rommelig is. En...
2: Maar even, hè, um, wat is volgens jou de werkelijke achtergrond? Um, elementen die uh, crypto niet zo leuk vinden... zien hun kans schoon? Of toezichthouders uh, zijn tot het inzicht gekomen dat regulering noodzakelijk is. En doe dat dan uh, nu eindelijk.
1: Ja, ik denk van allemaal een snufje. Ja. He, dus er zit iets in, iets oprechts in van we moeten de uitwassen uh, gaan moeten voorkomen dat het nog een keer gebeurt, moeten consumenten beschermen, moeten voorkomen dat het um, uh, doorlekt naar het financiële stelsel, de financiële stabiliteit moeten we waarborgen. Maar er zit ook iets in van nou, die zijn we liever kwijt dan rijk. He. De ja. bankenlobby heeft natuurlijk ook stevige vinger in de pap. Sommige dingen zijn ook gewoon goed voor de kiezers, he, omdat ze ja. dat, dat een bepaald ja. politiek motief achter zit. Consumenten en, beschermen. En toezichthouders die zijn hiermee hun um, taak... en dus hun budget aan het vergroten... Nee, want als ze zeggen, wij eisen dat op, wij gaan als eerste dit aanklagen, wij gaan als eerste hier wat over zeggen. Dat
2: komen we elkaar ook tegen, hè? Er het commodities of zijn het securities spreken elkaar zo, tegen, dat soort over.
1: dingen. Dus het is ja. eigenlijk een hele warrige situatie die daar ontstaat.
2: Ja, Marie Hupkers, fraudeadvocaat, zei ik al. Um, jij zult dit allemaal met belangstelling volgen, zeker het FTX-gedeelte. Ja. Um, hoe interpreteer jij de gang van zaken in de VS?
0: Ja, het is een heel rommelig beeld. Uh, we zien um, terughouders die met elkaar uh, strijden eigenlijk over wie de, waar de bevoegdheden liggen, wie wat mag doen. Um, de ene partij wordt heel hard aangepakt, Binance als voorbeeld. Bij Coinbase zie je iets heel interessants. 50 miljoen dollar boete en 50 miljoen verplichting om te investeren in de compliance. En dan denk ik van hey, dat is een partij die misschien de goede kant op wil gaan bewegen. En ik denk dat we te maken krijgen met twee delingen binnenkort. De ene exchange wordt ingedeeld in de foute hoek, harde aanpak. De andere exchange gaat meebewegen, mee wil in de markt blijven. En ze positie verdedigen. Ja. En dat is de ja. positieve kant.
2: Bert, laten we even kijken naar Binance. Aanklacht aan de broek van de Commodity Futures Trading Commission. Daar heb je het al. De Amerikaanse toezichthouder op de derivaten. Wat is daar precies het probleem?
1: Bij Binance, ja, dat is een goede vraag. Ik heb het doorgelezen. En dan ontstaat er echt een ontzettende lijst van ja, aanklachten. Hè? Want er is natuurlijk nog geen rechtszaak geweest. Dus we weten niet uiteindelijk hoe er geoordeeld gaat worden. Maar ze worden beticht van... Um, het bewust om het uitsluiten van Amerikanen heen werken. Om um, uh, de ogen te sluiten voor criminele activiteit. Uh, om de bedrijfsstructuur bewust ondoorzichtig te houden. Om dat te, ik handelen, doortrapt, te handelen tegen de klanten. Die is natuurlijk wel pijnlijk ook. Ze ook Als ze, dat ze... waar is... Nou ja, precies. Ja. Dus je komt dan langzaam wel in de hoek van. van um, ja, dat klopt. Nou ja, fraude en, en dan gewoon het overtreden het, van ja, allerlei basale regels. Ja. Um, ze verzonnen gegevens om door een audit heen te komen. Ze verhulden interne communicatie. Nou, die lijst is eindeloos.
2: Aanklachten, dus, klachten, hè? dat ja. moet bewezen worden in een procedure. Precies. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, um, wat mij interesseert omdat dit deel van het verhaal over derivaten gaat. We kennen een bedrijf dat in derivaten doet. Dat is Deribit. Ja. Voorheen Nederlands bedrijf zitten, binnenkort in elk geval in Singapore, ik weet niet of ze ze al zitten nu volgens mij in Panama. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Daar, daar, precies, daar zijn ze eerst heen gegaan. Maar ze zouden naar Singapore... In ieder geval, heeft deze gang van zaken ook gevolgen voor Deribit?
1: Nou, niet direct in de zin dat um, ze dus niet in de Verenigde Staten zijn gevestigd. Um, alleen, um, stel dat ze dezelfde... Nou, ze mogen
2: hun diensten niet aanbieden, neem ik aan. Precies, maar stel ja. dat
1: ze dus op dezelfde manier toch de Amerikaanse markt benaderen... Ja. En dan zou zo'n zou zo soort... De CFTC, die gaat over derivaten, die zou daar iets van kunnen vinden... Um, maar wat in, uh, misschien een directer effect is, is dat uh, er wellicht klanten naar hun toe zullen komen. Want dat zie je natuurlijk, dat klanten gewoon die bewegen ja. van de plek waar de risico's zijn naar de plek waar die nu nog niet lijken te zijn. Ja. Uh, dus uh, misschien is het voor hun wel goed nieuws.
2: Ja, en intussen hebben de SEC en de CFTC, de een gaat over securities, de ander over commodities. Uh, beleggingen versus goederen, die, uh, die raken met elkaar in conflict. Um, wat merken we daarvan?
1: Ja, dat ze beiden iets vinden over wat er gebeurt en dat ze um, daarin elkaar soms tegenspreken. Ja, dat bij
2: Ethereum een... vooral, hè, als ik me
1: niet vergis. Ja, Ethereum, maar ook bijvoorbeeld stablecoins. Hè. En stablecoin daarvan zou je kunnen zeggen, dat is een security, want het lijkt heel erg op een geldmarktfonds. Maar je zou ook kunnen zeggen van nee, het is ja, een, 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 ik weet niet waarom de CFTC er dan wat over zegt, misschien wat ze het vinden dat een soort derivaat is. Want... Uh, een commodity ja. of een derivaat is nog weer wat anders dan een geld. Dus dat is een beetje de vraag. Het is een klassificatievraagstuk, wat is ja. het? Um, en um, ja, in plaats van dat de... Kijk, je kunt het hun misschien ook niet kwalijk nemen. Hè? Je zou eigenlijk verwachten dat de wetgever zegt... Jongens, dit is hoe het in elkaar zit, dit is hoe wij het zien. En op basis daarvan gaan we nou ja, misschien taken of bevoegdheden verdelen of zo. Hè? Of, of het volgt daar gewoon uit... Maar ja, dat gebeurt niet. En dus uh, ja. gaan ze hun gang.
2: Ja. Dan heb je Elizabeth Warren. Um, die is uh, uitgesproken anti-crypto. En begint nu ook een uh, anti-crypto-campagne.
1: Ja, dat is, dat, is, dat is wel interessant. Zij, zij, be, zij begint haar campagne... Hè, ook een in, 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 herverkiezing. Als ja, ja, precies. Hè, dus dat, dat, is, dat heeft iets een heel, een, een soort, een heel lang aanlooptraject. In, in politieke zin. Dus niet iets wat heel erg nu speelt. En daarin was een soort van presentatie. Of, of, met, met vier verschillende thema's. Die dan langskwamen, waarvan er eentje crypto was. En toen heeft iedereen gezegd: oh, ze begint een anti-crypto campagne. Maar ze omarmt dat met veel plezier, dus ze onderstreept dat. Ja zij is bekend om haar kruistochten. Dat deed ze tal tegen heel veel andere sectoren ook. En dus ze is daar beroemd en berucht om. Um, ja, en dan is de vraag: waarom doet ze dit? Waarom, waarom wil ze ja. nou crypto pakken? En ja, dus daar is ze zelf eigenlijk helemaal niet zo duidelijk over. Ja, ze, om, ze wat het
2: bezwaar precies is. Nou, dus nou ja, ze komt van het, het verhaal is wel dat het slecht is voor consumenten. Nou, ja, bijvoorbeeld, hun geld kwijt ze
1: maakt zich zorgen over het klimaat en mining. Dat is ja, ja, dat eentje. Ja. Witwas en criminaliteit. Dat ja. is het tweede en consumentenbescherming. Dat zijn allemaal dingen die ze noemt. Maar de vraag is, maakt ze zich daar echt zorgen om? Want um, ze doet niet haar best om zich te verdiepen in de argumenten. Hè? Want ze is heel erg. Um, Toch ja, cherrypicking van, van argumenten. Ze gaat ook nooit het gesprek aan. Dus de vraag is of ze oprecht die bezorgdheid heeft. Ja. En um, je zou ook cynischer kunnen kijken en van nou ja, weet je, zij doet gewoon datgene wat het lekker doet bij haar kiezers. En een andere die genoemd wordt, is dat, ze, uh, dat zij heel graag een central bank digital currency wil introduceren en daar de weg voor vrij wil maken. En daar, daar is ze namelijk ook um, ja. expliciet mee bezig, met die CBDC.
2: Ja, oké. Okay. Um, laten we het hierbij laten wat Amerika betreft. We gaan er straks mee door, maar nu eventjes de prijzen bespreken... want dat doen we altijd rond deze tijd in het programma. Um, ja, we hebben spectaculaire stijgingen achter de rug. In maart was er ook weer, ik weet niet uit mijn hoofd... maar een procentje of twintig was er, uh, 22 geloof ik, bij de koers gekomen. Maar het staat nu al, als ik goed heb geteld, 19 dagen zo goed als stil... Um, uh, wat maakt die 29.000 dollar zo'n onneembare horde? Ja, dat is uh, een hele
1: interessante. We hadden het al wel voorspeld in de zin van genoemd dat die uh, 28.800, dat, dat, dat is echt een, ja. een koersniveau waar we weer, weerstand, ja. weerstand. Ja, dat komt. Dit het was, het was, het is de openingskoers van 2021. Dus daar wordt naar gekeken. En het is een aantal keer, keer of vier steun geweest in de boelmarkt van 2021. En dus in januari en in juni... en ook nog in mei en juni van 2022. Dus het is gewoon een niveau... waar heel veel partijen naar kijken... waar misschien nog wel um, uh, algoritmes... of allerlei strategieën op gebaseerd zijn. Dus het is niet zo gek dat dit punt dan ja, nu um, ook weer zichtbaar wordt. op Ja,
2: uh, op ja, dat, uh, ja dat zijn de magische grenzen, de psychologische grenzen... al zijn het geen hele ronde bedragen. Klopt, nou ja, 30.000 dan misschien. Hè, maar ja. kijk, en daar komt natuurlijk ook bij...
1: we hebben natuurlijk een stijging gehad van 15.400 naar 29.000. Dat het houdt een keer op. 90 procent. Er, er is gewoon ook een, een aanzienlijk van mensen die op winst staan... en die winst nemen nu.
2: Ja, ja, ja. Um, ja, toch gaat het ook weer niet de andere kant op. Uh, we hebben aanklachten gehad tegen Binance, tegen Coinbase, Marius noemde het al. Um, ja, daar reageert de koers
1: ook amper op. Ja, heel bijzonder. En dus um, je zag nog wel mensen dan zeggen van, en um, dat dat dus bijvoorbeeld op de 27e was die aanklacht tegen Binance en de koers ging duizend dollar naar beneden en er zijn mensen, nou, Bitcoin reageerde daarop. Maar ja. als je heel goed gaat kijken, dan zie je dat die duizend dollar daling al was voordat het nieuws bekend werd gemaakt, een uur daarvoor, en dat die daling ook te zien was op de SP500, dus gewoon de aandelenmarkt. Ja. Dus zowel voor die van Binance als Coinbase zou je kunnen, uh, is, het, is het eigenlijk uh, beter te argumenteren dat die dalingen die daar waren, helemaal losstaan ja. van die, die aankondigingen. Het ging ook heel snel weer terug. Ja. En het was ook dezelfde dag, bijvoorbeeld die van Coinbase, volgens mij, dat Jerome Powell de, de rente besluit had. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, het doet niets met de markt. Ja. En dat is interessant. Blijkbaar zijn de mensen die gevoelig zijn voor dit soort nieuws, ja, nu niet meer in de markt. Dat, dat, is, dat, ja. dat, is, dat is de meest voor de hand
2: liggende. We zijn weggejaagd en nog niet terug. Bijvoorbeeld. Ja. ja, ja. Um, Intussen uh, ben ik eens rondgegaan en in de crypto-pers... en ik had zeven verschillende berichten over uh, een nieuwe boelmarkt... die eraan zou zitten te komen. Uh, dan gaat het over indicatoren die heel gunstig staan. Over patronen die lijken op nou ja, toen. Um, analisten die zich uh, erover uitspreken. En, en er is eigenlijk voor mijn uh, blik in elk geval niks nieuws te vinden. Hebben we hier te maken met wensdenken in de markt? Of zit die boelmarkt er echt aan te komen?
1: Nou, ik denk dat je als je de analyse doet van hoe zagen de boelmarkten of de bearmarkten en de boelmarkten de marktcyclus er tot nu toe uit, dus de vorige keren, dat je kunt zeggen dat we nu een typische bearmarkt achter de rug hebben achter terug ja. ja dus die, die, die is geweest de bodem is geweest en we zitten nu in de herstelfase die voorafgaat aan de volgende boeren die je dan zou kunnen plaatsen in de tijd in 2024 dat is als je de normale marktcyclus hebt die we eerder zagen mm -hmm. dus de vraag is nu is dit normale is dit een normale is dit een typische bearmarkt? of want de omstandigheden de context is natuurlijk wel anders dan andere keren omdat we nu ja, macro-economisch en misschien wel geopolitiek... wel in een hele gro veel grotere onzekerheid zitten. Dus stel dat er inderdaad een wereldwijde recessie komt... en, en, en aandelenbeurs gaan nog heel veel lager. Wat gebeurt er dan? En, en, en ik denk dat het dus... Voorbarig is om te zeggen, joh, we hebben hem achter de rug, die bodem, en het moet nu omhoog gaan. En dan ja. doe je onrecht aan de context. Maar als je zou zeggen, stel dat dit een typische marktcyclus is, ja, dan hebben die mensen gelijk. En dan zit je nu in de hele vroege vooravond van,
2: van, van de volgende boelmarkt. Oké, okay. wat nog niks zegt over koersbewegingen op korte termijn. Vanzelfsprekend. Uh, iets waar je misschien uh, kort over wilt zijn, maar Elon Musk vervangt het Twitter-logo door uh, de hondenkop. En de koers van de Dogecoin gaat 20% omhoog.
1: Ja, het is toch niet te geloven. Um, en, en dan is de vraag van mensen... ja, bedoelt hier iets mee? Hè? Ga, gaan we dan op Twitter kunnen betalen met Dogecoin? Dat is dan weer niet duidelijk. En, en nee, waarschijnlijk niet. Want hij heeft ooit in een soort van gesprekje op Twitter... Um, toen het ging over het kopen van Twitter... gezegd van nou, misschien zou het ook leuk zijn... als we iets met Dogecoin konden doen. Ja.
0: En toen ook ging die
2: koers omhoog. Precies. Ja, dus ik, terug, vind dat dus altijd.
0: Nou ja, ik vind dat moeilijk. Ik denk dat er wel wat posities zijn ingenomen door bepaalde partijen die hiervan profiteren. En dat, ja. dat klinkt misschien cynisch. Voorwetenschap. Ja, dat nou ja, zou je wel
2: kunnen. Zou zou maar kunnen ja. Ja.
1: Ja. De, het gerucht ging dat uh, uh, Musk zei, tegen zijn mensen zei: Ik heb geen geld voor een salarisverhoging. Maar als jullie nu allemaal doos kopen, dan pump ik hem morgen even. Ja. Dan, <laughs>
2: Oké, okay, genoeg hierover. <laughs> uh, we gaan verder over de situatie in Amerika. De uh, cryptosector uh, is in zwaar weer daar en dat wordt alleen maar uh, sterker. Um, ja, uh, de voorstanders van, uh, van crypto in Amerika, dat waren traditioneel de, de Republikeinen. Uh, is dat uh, intussen anders geworden? Ik denk nog eventjes aan Elizabeth Warren. Stembraat, uh, hè? Ja. Ja, ja, maar ze heeft uh, met een wetsvoorstel dat ze heeft ingediend, uh, heeft ze ook wel een Republikeinse uh, bondgenoot.
1: Ja, je ziet dat het wel dwars door de partijlijn heen loopt. Hè? Dus het gaat um, van links naar rechts. Aan beide kanten, hoe noemen je ja, dat, hè? Overwegend
2: meer republikeinen voor crypto.
1: Ja, ietsjes. Dus, dus, dus traditioneel is er, is er wel um, um, van nature iets meer... Uh, in, uh, hoe zeg je dat? Uh, vinden republikeinen het prettiger? Omdat het, omdat het iets doet met vrijheid. Hè? Dat vinden de republikeinen belangrijk. En de democraten ja. die zitten meer op de surveillance. En uh, dat iedereen ja. zich eraan moet de houden. de republikeinen tegen de overheid, hè? Of kleine overheid willen ze dan graag. Ja. Dus dat, dat klopt. Het dat past daar natuurlijk weer bij. Um, um, alleen je ziet het nu wel door de verschillende door de twee partijen heen lopen. Dus ja. het, is, het is subtiel, maar
2: inderdaad. Subtiel ja. gezien zou je kunnen zeggen. De wel heel interessant voor de kansen van uh, verschillende soorten cryptobeleid. Want dan krijg je uh, bipartisan dingen. Maar ook... Uh, klopt. Maar dus alle wetsvoorstellen. Zowel dus dat... tegen
1: als voor crypto. Hè? Dus zeg maar faciliterend en beperkend. Die, die zijn, dat zijn allebei wetsvoorstellen geweest waar beide partijen aan meehielpen.
2: Ja, ja, interessant. Um, Cryptobeurs Bittrex uh, heeft laten weten... dat ze zich gaan terugtrekken uit de VS... omdat de situatie rond de regelgeving daar in de VS te onzeker is. Is dat verstandig van ze om te doen?
1: Ja, het is in ieder geval heel opvallend. Is het verstandig? Dat weet ik niet. Nee. Um, dat zou ook afhangen van hoe dit de komende negen maanden... Uh, of jaar ontwikkelt. Hè? Want ik denk wel dat we in aanloop naar de verkiezingen... in de Verenigde Staten toe... dat er ook wat meer uitgekristalliseerd wordt... Omdat het Lijkt toch ook wel een soort van verkiezingsthema te, te worden. Ja. Um, maar ze maken in ieder geval een enorm statement hiermee. Er zijn heel expliciet dat ze weggaan als direct gevolg van de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving. En een gebrek aan belangstelling van Amerikaanse regelgevers voor verstandig beleid dat innovatie bevordert en de economie versterkt. Ja, dat, ja, ja. Dat, nou, zo, 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 zo
2: beschrijven ze het, het schuldigend.
1: De trieste realiteit is dat terwijl beleidsmakers en regelgevers in rechtsgebieden over de hele wereld samen met exchanges werken aan het vormgeven van de toekomst van de economie. Ja, de Amerikaanse tegenhangers zijn er blijkbaar op uit om de industrie uit te roeien.
2: Dit is wat ja. zij zeggen, als een soort van goodbye. Dus ja, het is wel een statement. Ja, het is wel een statement. De vraag is dan natuurlijk, zijn zij het eerste schaap dat over de dam gaat? Of, of hebben zij misschien toch nog betrekkelijk weinig te verliezen op de Amerikaanse markt?
1: Ja, dat zou kunnen. Die, die, die cijfers heb ik niet paraat. Ja, hoe, 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 hoe groot het verlies voor hen gaat zijn... Ja... Want voor Binance, voor, voor Coinbase, lijkt het me geen optie. Nee, en de Coinbase die gaat natuurlijk heel, zit helemaal op de tour van we gaan vo ons volledig samen met de wetgever gaan we proberen om het uh, hier in ja. Amerika vorm te geven.
2: Maar gaat het, uh, Binance uh, heeft natuurlijk wel moeilijkheden door, door het aanbieden van bepaalde producten op de Amerikaanse markt. Gaat het nu voor Amerikanen moeilijker worden, echt serieus moeilijker om aan crypto te komen? Of valt dat mee? Nou, aan crypto
1: komen zal wel meevallen. Zeker als het gaat om Bitcoin en Ether en stablecoins. Natuurlijk, allerlei obscure muntjes worden misschien wel lastiger, hè, omdat daar, maar toch wel um, zeker ervan is dat dat wordt gezien als security straks, um, maar daaraan komen dat kan gewoon via Coinbase bijvoorbeeld, en er zijn ook allerlei wat meer ja. traditionele financiële partijen dus die het ook Coinbase aanbieden. Profiteert dan? Ja, alleen de een. Alleen zeg maar de handel en derivaten en allemaal dat soort dingen, die worden moeilijker en een deel daarvan zal verhuizen naar DeFi, naar decentralized finance. Dat zie je nu gebeuren. Daar zet Coinbase bijvoorbeeld ook op in. En een deel, ja, dat verhuist dus naar het buitenland en dan gaan de Amerikanen dat gewoon met een VPN etje doen, wat ze al deden, waar ze allemaal heel goed in zijn.
2: zijn hè? Dat wordt wel moeilijker.
1: Ja, maar ja, goed, weet je, Nederlanders die kijken ook, of luisteren ook naar Olaf Mol met een, met een VPN, omdat het nu in België zit. Weet je, uiteindelijk
0: als ja, mensen ja, iets ja. willen,
2: dan komen ze er wel. Ja. En dan krijg je. Uh, wallets met ingebouwde Ja, het is, de, het is
0: de vraag of de gezonde ontwikkeling is voor de, voor de industrie. Hè? Want dan kom je op uh, de Caymaneilanden eilanden en de Virgin Islands en de Seychelles terecht. En uh, dat geeft allemaal juridische hobbels als er problemen zijn. Hè? Uh,
2: dus je ja. bent niet per se beter Wat dus voor de landen. consument gevaarlijker is, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Maar nee, maar
1: dat, dat is natuurlijk het grote probleem. Dat, dat ze hebben wat wat Bittrex ook aanstipt. Jongens, jullie jagen iedereen juist ongereguleerde overseas en nou, offshore. Dat is hartstikke stom wat je
2: doet. Ja, en cryptovriendelijk en uh, niet gereguleerd. En dus gevaarlijk. Dat is eigenlijk dan bijna synoniem, zeg je eigenlijk? Ja, ja ik moet even denken aan
0: de toezichthouder op de Kaimaneilanden. die uh, pakweg een jaar geleden zei: Wij distancieren ons van Binance. Daar houden wij geen toezicht op. En uitgerekend dat land profileert zich nu als uh, nou, welkom partij waar je, waar je terecht kunt. Ja, dat is heel, heel
2: dubbelzinnig natuurlijk. Ja, dus dat wordt uitkijken geblazen. Ja. Voor ons misschien een uh, thema voor in de toekomst. We gaan het uh, straks in de podcast die we hierna gaan opnemen. hebben over cryptofraude. Het is jouw specialiteit. Welke vormen van cryptofraude kom je het meest? tegen of welke vorm. Wat je nu het meeste
0: ziet, dat zijn uh, zogenaamde boilerrooms. Dat zijn websites die eigenlijk nepbeleggingen verkopen. Die worden betaald via crypto die bij een exchange wordt aangekocht. En dat geeft zo'n uh, zo foudeleuze scam, zeggen we dan. Een boilerroomgelegenheid om die bitcoins of die teters... gewoon rechtstreeks in een andere stroom
2: uh, ja. weg te sluizen. Waarbij de rol van crypto dus vooral is om de, de geldstroom... Uh, naar de criminelen uh, zo moeilijk volgbaar mogelijk te maken. Correct. Ja, vroeger ging dat via banken. Dat verschuift naar crypto. Ja. En uh, hebben de exchanges daar een uh, rol in die uh, genoemd moet worden? Ja, zeker. Uh, er
0: zijn exchanges, en dat zijn uh, toch vaak de niet geregistreerde, de illegale exchanges, die uh, de kanalen vrij wijd openzetten. Die hebben geen merkbare uh, transactiemonitoring, geen alerts, geen alarmbellen die gaan rinkelen, blijkbaar. Of ze gaan af, maar er gebeurt niks uh, mee. Uh, en die criminelen die tassen dat systeem voortdurend af en die zoeken dan het laagste punt waar ze natuurlijk het snelste hun uh, slag uh, kunnen slaan. Ja, en is dat een speciaal groot probleem in Nederland? Dat speelt wereldwijd. Ja. Uh, de getallen, daar gaan allerlei verhalen over. Mij is zelf een getal bekend van 10 miljoen uh, in twee jaar tijd. Uh, als je dat extrapoleert voor mensen die niet melden, niet naar de politie gaan, mensen die zich schamen, dan gaat dat nog om vele malen meer, denk ik. Ja. En vind jij dat veel? Ja, dat is een beetje de vraag hoe je dat ziet. Uh, fraude hm. is iets van alle tijden. Ook in de traditionele bankkanalen waren er uh, fraudeleuze betalingen. Um, ja. het, is, het is heel ja, moeilijk wat vraag het is is, te vertalen. Uh,
2: het, het, het verhaal is: uh, crypto ja, dat is nog alleen maar iets voor criminelen. Um, is crypto meer iets voor criminelen dan de euro? Uh, crypto heeft vraag vooral eigen kenmerken.
0: Ja. Hè, dus het snel verplaatsen naar exchanges in uh, offshore jurisdicties zoals de Seychelles, dat is met één uh, druk op de knop gebeurd. En als daar geen controles op zitten, dan zal een crimineel daar een voorkeur voor
2: hebben. En dat, dat is een beetje het punt. Ja, nou, daar gaan we uitgebreid over praten in de podcast. Die we, zoals gezegd, hierna opnemen. Uh, hier eindigt de Cryptocast op BNR. Bedankt uh, mijn gast Marius Hupkes, fraudeadvocaat. Bedankt mijn co-host Bert Slachter van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Wie meegaat uh, naar de podcast, heel graag. Wie daar geen tijd voor heeft of om wat voor reden dan ook dat niet doet, is ook goed. En uh, dan misschien heel graag terug uh, uh, tot ziens bij de Cryptocast op BNR volgende week. Tot dan, dag. Cryptocast
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.